بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب بكم في برنامجكم مع الرعيل الأول ضيف حلقات البرنامج هو الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان فنرحب بكم وبضيفي الكريم حياك الله شيخ أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة اخترت أن يكون موضوع هذه الحلقة إن شاء الله تعالى عن الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما ومعلوم أن معاوية رضي الله عنه يعتبر من الصحابة الأجلاء كما إن شاء الله تعالى سيفتح الله عليك في بيان ذلك في ضمن هذا البرنامج شيخنا البداية كالعادة عندما نتكلم أو نتطرق في الكلام على أحد من الصحابة رضي الله عنهم أن نبدأ أولا بكلمة مجملة عن هذا الصحابي تبين فضله ومكانته أحسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن الصحبة اختيار واصطفاء كما أن النبوة اختيار واصطفاء ولا يخفى على أحد من أهل الإسلام أن الله جل وعلا حينما اختار نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لأن يكون خاتم المرسلين تار له جل وعلا واصطفى له أصحابا وهؤلاء الأصحاب أثنى الله جل وعلا عليهم في القرآن كثيرا ورضي عنهم وأرضاهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وبارك فيهم وزكاهم بل إن الله جل وعلا أظهر بواطنهم للناس وبين بأنها بيضاء نقية مليئة بالسلام مليئة بالإيمان مليئة بالمحبة مليئة بالنصرة للنبي صلى الله عليه وسلم زاهدة في هذه الدنيا مقبلة على على الآخرة بواطنهم كظواهرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه لا يجدون في نفوسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هؤلاء الأصحاب هم خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاختاره لرسالته ووجد أطهر القلوب بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته إذن الصحبة اصطفاء واختيار كما هي النبوة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وفق بكوكبة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهؤلاء الصحابة جاهدوا في الله حق جهاده وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على بذل الغالي والنفيس وعلى تقديم الأرواح رخيصة في سبيل رفعة دين الله جل وعلا وأيضا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا من المحل الأسنى والمكان الأعلى وفاء لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومات عليه الصلاة والسلام وهو راض عنهم جميعا رضي الله تعالى عنهم وأرضاه ومن هؤلاء الصحابة الأكابر ومن مشاهيرهم الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان خير ملوك الدنيا رضي الله تعالى عنه وأرضاه كاتب الوحي وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك أن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه له قدم صدق في الإسلام 
وله إسهامات كثيرة في نصرة الملة بل إن هذه الفتوحات التي ضربت شرقا وغربا كانت إذا تأملناها على يد هذا الصحابي الجليل الذي قدح شرارتها وأسهم فيها ورفع الله جل وعلا من شأن الإسلام على يده وفي عصره ما هو معلوم يدركه كل من لديه أدنى مسكة عقل حينما يتأمل في تاريخ هذا الإسلام وبالنسبة لمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبوه أبو سفيان من سادات قريش ومن أكابرها بل هو المرجع لقريش في كثير من القضايا شيخنا بداية ونحن نتكلم عن سيرة هذا الصحبي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما كالعادة عندما نتكلم عن أحد من الصحابة نعرف هذا الصحابي ما اسمه وما هو نسبه رضي الله عنه أيضا نتكلم عن أهله وعن زوجاته وأولاده إن كان عنده ذلك شيخنا بداية التعريف بالسيرة الذاتية لهذا الصحابي الجليل معاوية رضي نعم الله عنه نعم معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو معاوية ابن أبي سفيان ابن صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ونلحظ من خلال هذا التعريف أن نسبه نعم. يلتقي مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم عند عبد مناف وبالنسبة لأم معاوية هي هند بنت عتبة ابن ربيعة المرأة المشهورة التي كان لها دور كبير في الجاهلية في الحروب وفي أشياء كثيرة وأيضا كان لها دور في الإسلام عظيم وهي مشهورة بالفصاحة والبلاغة والشجاعة والإقدام وكانت امرأة يعني ذات سيادة وقوة ونفوذ في المجتمع القرشي ومعلوم بأن أخت معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه هي أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان نعم. زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي إحدى أمهات المؤمنين وبهذا يكون معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه خال المؤمنين لأنه صهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبالنسبة لأسرة أبي سفيان أو أسرة معاوية رضي الله تعالى عنهم ورضي الله عن أم معاوية وعن الجميع فهي تكونت حقيقة من من مجموعة من الأولاد من الذكور والإناث ومعلوم بأن أم حبيبة هي أشهر أولاد أبي سفيان لكونها أم المؤمنين وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المهاجرات إلى الحبشة يعني قديما وهي في مكة وهناك من أولاد أبي سفيان ومن إخواني معاوية رضي الله تعالى عن الجميع يزيد ابن أبي سفيان وهو يزيد الخير كان يلقب يزيد الخير لكثرة خيره وله أيضا مناقب وله فضائل وله مواقف جليلة في الإسلام هم المشاهير القادم نعم وكان نعم. قائدا وهو حتى أن معاوية كما سيأتي معنا تولى يعني الإمارة بعد يزيد رضي الله تعالى عن الجميع أيضا من أولادي أبي سفيان ومن إخواني معاوية عتبة وأيضا عنبسة وأيضا من البنات أم الحكم وعزة وأميمة هؤلاء كلهم دخلوا في الإسلام ولله الحمد والمنة لكن كان أسبقهم إلى الإسلام هي أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهذا البيت كان بيت عز وشرف وبيت سؤدد ومجد وكانوا في الجاهلية في الحقيقة لهم المكانة والمنزلة 
والسيادة أيضا وهم من أرومة العرب ولما دخلوا في الإسلام أيضا بقي هذا العز موجودا وزاده الإسلام توثيقا خاصة حينما حملوا راية الإسلام ونشروا هذا الدين وجاهدوا في الله جل وعلا حق الجهاد شيخنا سبحان الله يعني على الرغم من هذا البيت كان قد تحمل على كواهله معاداة الدين بداية قبل قبل الإسلام إلا أنهم يعني صاروا أيضا بعد الإسلام يحملون على كواهلهم نصرة الإسلام ونصرة الدين صحيح لكن العجيب بأن بأن مناوأة الدين كانت متمثلة في شخص أبي سفيان ولذلك أيضا زوجته هند نعم ولكن في الحقيقة إذا تأملت في أولاده تجد أن أم حبيبة أول من أسلمت ولذلك صحيح. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي قد كانت في الحبشة لما مات زوجها صحيح وأما بالنسبة لمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه فلم نجد حينما نستقرأ الروايات التاريخية ونبحث في الفترة المكية قبل هجرة النبي عليه الصلاة, عليه الصلاة والسلام, والسلام لم نجد لمعاوية شيء من الممارسات التي كان يمارسها كثير من شبان مكة حنقا على النبي عليه الصلاة والسلام بل إن أغلب الروايات تشير إلى أن معاوية كان يهاب والده وكان يرغب في الإسلام حتى إنه قيل بأنه أسلم عام الحديبية وأخفى إسلامه خوفا من سطوة والده بل خوفا من صوت مكة المتمثل في صناديدها وفي زعامات مكة التي ما كانت تسمح لكثير من شباب مكة بالإسلام حتى إنه كانت هناك ممارسات غاية في القسوة حينما عوقب كثير من الشباب حينما أسلموا وجيء بهم مكبلين مقيدين ومورس عليهم السجن والتعذيب وأشياء حقيقة غاية في القسوة ولأجل هذا نجد أن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من عقلاء العالم وكان من الناس من أصحاب الحلم ومن أصحاب الدهى ولذلك قد يعني نجزم بأن إسلامه كان مبكرا إلا أنه أخفى ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه خوفا من والده الذي كان في الحقيقة يعني مقدما في أهل مكة وكان الناس نعم كان الناس وراءه في كثير من القضايا التي يناوئ فيها النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام شيخنا هو ورد أن معاوية رضي الله عنه أسلم عام عمرة القضية في سنة سبع نعم هو قيل في عام الحديبي وقيل نعم. في عمرة القضية وقيل عام الفتح هو أخفى ذلك عن أبيه لكن هو مسألة أنه أسلم عام الفتح هذا يقينيا لأنه أشر إسلامه نعم ولذلك لا بد من الجزم بأن المتيقن المجزوم, المجزوم به بأنه كان مسلما في عام الفتح وأما قبل ذلك فهذا محل خلاف لكن لا يبعد أبدا أن يكون قد أسلم على طريقة كثير من الصحابة مثل خالد بن الوليد ومثل عمرو بن العاص رضي الله تعالى صحيح. عنهم وأرضاهم هؤلاء أسلموا قبل عام الفتح نعم. ومعاوية كان أعقل من, من, من خالد وأعقل من عمرو بن العاص ومن جهة سعة عقله وصدره وذكائه ودهائه ونظره رضي الله تعالى عنه وأرضاه فكل القرائن والدلائل والشواهد تشير إلى أنه أسلم قبل عام الفتح رضي الله تعالى عنه وأرضاه شيخنا عفوا المقارنة بين فلن أعقل وأعقل لا يقصد من وراء ذلك كما يقال التنقص من هذا أو ذلك لا هو هو ليس أجلنا بعض الناس قد يفهم شيئا آخر لا هو ليس إزراء هو معروف نعم. بأن الناس يتفاوتون فيما بينهم صحيح والمقصود بالعقل لأن هناك من من 
الناس اشتهروا برجاحة العقل وبسعة الصدر وبالفهم العميق للأحداث ولذلك سجل معاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه في التاريخ الإسلامي سبقا عظيما حتى إنه كان يفضل من جهة السياسة ومن جهة قيادة الناس وسياسة الأمور وقيادة الأمم يعني يعني يفضل على كثير من الاماثل والاخيار والفضلة في هذه الامه في هذا الجانب ولا يعني نعم. انه خير منهم صحيح. كما سياتي ان شاء الله بحثه اذا يسر الله جل وعلا من خلال ذكر فضائله رضي الله تعالى عنه وارضاه شيخنا طالما انك ذكرت يعني فيما يتعلق بعقل معاويه رضي الله عنه الذي يظهر والله اعلم ان مساله التنبؤ بعقليه معاويه رضي الله عنه كانت والله اعلم ولدت حتى ايام صباه يعني يوم ولادته كان ابويه تنبا في هذا الابن الصغير انه سيصير يعني له شان عظيم وفي الحقيقه يعني احيانا مخاير الانسان منذ نعومه اظفاره تكون نواطق بالحسنه صحيح فمعاويه رضي الله تعالى عنه ارضاه ولد ذكيا ولو ذعيا وولد وهو لديه عقل راجح وكان رضي الله تعالى عنه وارضاه في صباه كان يعني له تصرفات تشير الى انه يتطلع الى القياده والرياده وكان يمتلك ادوات الشخص الذي فعلا يكون متبوعا وهذا هو الواقع الذي جرى فهذه الاشياء منذ صغره كانت معه رضي الله تعالى عنه وارضاه ولذلك اعزه الله جل وعلا بالإسلام وأصبح علما من الأعلام ورمزا من رموز هذه الملة وفتح الله جل وعلا على يديه فتحا عظيما ونال من من الكرامة ما لم ينله كثير من الناس خاصة ممن ممن كانوا حوله لآثاره الجليلة ولعوائده الأثيرة على هذه على هذه الأمة شيخنا الذي يظهر أن معاوية رضي الله عنه ولده رضي الله عنه قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بخمس سنوات تقريبا صحيح بل هذا هو الثابت بأن نعم. معاوية رضي الله عنه تشير كتب السيرة والتاريخ بأنه ولد قبل البعثة بخمس سنين وقيل بأنه أسلم في عام سبعة وقيل في عام ستة وقيل في عام الفتح الذي هو كان في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والذي يظهر من خلال يعني النظر في هذه السياقات كلها حينما يعني نتأملها نرى بأنه أسلم إما في عام ست من الهجرة أو في عام سبع من الهجرة وأخفى إسلامه رضي الله تعالى عنه حتى فتح الله جل وعلا مكة لنبيه صلى الله عليه وسلم وكان معاوية يخفي إسلامه خوفا من أبيه ولم يكن يظهر ذلك وأظهره في فتح مكة ولذلك للأسف الشديد يظن كثير نعم. من الكتاب والمؤرخين بأن معاوية هو من مسلمة الفتح وهذا ليس بصحيح فمعاوية رضي الله تعالى عنه كان إسلامه متقدما ومبكرا ولكن أظهر هذا الإسلام في فتح مكة وهذا يعني لم ينفرد به معاوية بل هناك جمع كثير من أهل مكة كانوا ممن يخفون, يخفون إيمانهم وإسلامهم حتى لما يعني جاء فتح مكة أظهروا ذلك وأعلنوه لأنهم كانوا مضطهدين مكرهين محاربين هناك صوت مرفوع على رؤوسهم وسيف مسرة على رؤوسهم ولم يكونوا يستطيعون يعني البوح بمكنونات صدورهم حتى يسر الله جل وعلا لهم 
أن فتح لنبيه مكة المكرمة فأعلنوا يعني إسلامهم وبينوا إيمانهم وأظهروا ما كانوا عليه من الإيمان بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام شيخنا الذي يظهر والله أعلم أن معوية رضي الله عنه لم يكن فقط نجيبا رضي الله عنه من حيث الأخلاق والمكان فحسب بل أيضا كان جميلا يعني موصوفا أيضا بالجمال نعم بالنسبة لمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكرت كتب التاريخ والسيرة عن صفاته الخلقية بأنه كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه رجلا طويلا أبيضا وكان جميلا مهابا رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحصل في آخر حياته أن يعني أخذه اللحم يعني بمعنى أنه يعني أصابه السمن نعم وكان رضي الله تعالى عنه أرضاه مهابا يعني بمعنى من رآه هابه وهذا يعني يظهر دائما على كثير ممن يعني لديه هذه المؤهلات وهو القيادة والريادة والسيادة فيكونون أهل هيبة يعني من, من, من نظر إليهم هابهم زد على ما يعني منحه الله جل وعلا من مسحة جمال فلقد كان أبيضا جميلا رضي الله تعالى عنه أرضاه وكان مطمع حقيقة بنات مكة لكونه أحد, أحد شبان مكة الذين منحهم الله جل وعلا وسامة وجمالا فكانت كل امرأة في مكة تتمنى أن تقترن بمعاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه لجمعه شرف النسب والحسب وأيضا الجمال الذي اشتهر به رضي الله تعالى عنه وارضاه وكان شيخنا هذه العلامات كلها يعني دلت أو جعلت أمه دائما ما كانت تمدح معاوية رضي الله عنه بقولها عندما يقول أبوه إن ابن هذا سيسود قومه فتقول هند رضي الله عنها لا والله ثكلته إن لم يسد العرب قاطبة صحيح. شيخنا فيما يتعلق بسيرة معاوية ابن أبي سفيان هذا الصحبي الجليل لنا إن شاء الله تعالى لقاءات أخرى معك فيما يتعلق بذلك إخواني المستمعين إلى أن نلقاكم تقبلوا تحية ناصر صالح في الإخراج والمتابعة وكان معكم رضا العويداني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته